0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 195, nous sommes le jeudi 9 euh, juillet 2020 et on attaque tout de suite À tous, donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, bonjour à Techni Savoir, toujours présent, deux minutes de retard dans le continuum espace-temps. Ah là là, Techni Savoir, je suis euh, extrêmement déçu, je pense que tu t'en rends compte sur mon visage. Euh, salut Émilie-Marie, et eh oui, on est déjà en juillet, ouais, salut Mathès, euh, qui me disait, qui disait, je suis surtout dans le RER, direction mon taf et eh bien bon courage pour ton taf, Mathès, hein. euh, merci à toi d'être toujours présent, euh, ça fait plaisir de voir les mêmes pseudos régulièrement euh, et bonjour à tous ceux qui euh, nous rejoignent pendant l'émission, bonjour à le tutorien. Pareil, tu es, tu es un, un habitué, ça fait plaisir. Donc voilà, donc bonjour à tous. Euh, on va pas trop tarder sur l'introduction parce qu'on a un kawa assez chargé aujourd'hui avec vraiment beaucoup, beaucoup de news. Il y a eu énormément de trucs euh à dire récemment beaucoup, beaucoup de, de nouvelles euh, sur plein de sujets assez variés donc je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts et la tartine sera une tartine photo ça sera une tartine sur le nouvel objectif de Sony le 14 euh, pff, le, le 12-24mm euh, parce qu'on parle pas assez de photos sur l'émission et ça me manque, donc voilà, donc la tartine sera sur ce nouvel objectif qui est, soyons honnêtes, un objectif extrêmement onéreux, mais, euh, mais euh, néanmoins un objectif intéressant et puis ça permettra de parler un peu de photos, de techniques et c'est toujours très très cool. Je vous propose qu'on attaque sur le kawa tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu mets, Raphaël Tu dis « Bonjour, tu éviteras de passer au-dessus de moi avec ton hélicoptère pour aller au travail. » Ah, par rapport à la carte au trésor, pff, ok. <rire> je dois avouer que je ne regarde pas du tout, euh, tout l'émission, donc je suis, euh, je suis un peu à l'ouest. Enfin, je n'ai pas très bien compris ton commentaire, mais ce n'est pas grave. Euh, déjà, le ventilo de bon matin. Et eh oui, on s'en rend compte avec euh, le petit truc qui vire virevolte. Non, ouais, il fait, il fait déjà chaud hein, à, Toulouse, hein, à Toulouse. Hier, il, hier on, a, on a bien cramé. Euh, hier soir, je me suis un peu euh, baladé. On est un peu sorti avec les copains et, euh, et euh, même dans le bar ou même en sortant dehors euh, pff, il faisait super lourd donc euh, voilà donc bon courage à tous hein, parce que la chaleur je sais qu'il y en a qui la supportent plus ou moins bien moi ça va mais, euh, mais voilà bon courage bon courage à tous on va attaquer tout de suite il y a beaucoup beaucoup de, de nouvelles aujourd'hui et on va commencer par parler de Signal et de Hong Kong. Signal qui est l'application... Alors, je sais pas, je sais que Marion et Jérôme ont beaucoup parlé de la nouvelle loi, euh, justement, qui est à Hong Kong, qui est une loi qui est un peu commanditée par le gouvernement chinois, tout ça, tout ça. Euh, et, euh, et en fait, à Brest, il pleut. Et eh bien, t'as bien de la chance, Brésande. Bref. Donc, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que Signal euh, est en top des téléchargements du Play Store et de l'App Store à Hong Kong. Depuis, euh, enfin, justement parce que euh, bah, les, les, les habitants de, de les Hongkongais euh, ont ont euh, potentiellement peur eh bien des conséquences de de, de, de toute l'action actuelle qu'il y a avec la avec la Chine avec ses lois avec cette loi qui euh, demande aux, aux entreprises de récolter les données etc etc. Alors moi je voulais en reparler surtout pour enfin vous euh, montrer un exemple. Euh, il y, y en a plein des exemples concrets, mais un nouvel exemple concret de euh, pourquoi protéger sa vie privée. C'est important parce que c'était un argument que je vous donnais assez régulièrement. Mais le problème des arguments comme ça, c'est que bah, il y a pas, si on ne le voit pas, c'est difficile de le, de le sentir. C'est que justement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et que les données que vous échangez aujourd'hui avec vos proches, que ce soit peu importe l'application WhatsApp, Facebook Messenger, etc., etc. Toutes ces informations-là, les messages ou euh, les, les métadonnées, donc à qui vous discutez, et voilà, tout ça peut être utilisé contre vous dans un futur plus ou moins proche. On le voit là, hein, je pense que les gens à Hong Kong ne s'étaient pas doutés il y a peut-être 5 ans que 5 euh, que ans plus tard, ils auraient leurs données qui seraient récoltées, collectées, aspirées. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça, je profite de cet article-là pour déjà signaler, c'est trop bien, euh, mangez-en. Et, euh, et puis rappelez que protéger sa vie privée, c'est euh, vous le faites aussi, euh, bah, pour vos proches, vous le faites un petit peu pour, pour tout le monde, donc c'est très très important euh, et euh, parce que bah, on sait même, même en France, même en Europe, on ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer, euh, des gouvernements plus oppressifs, ça peut arriver certains diraient que notre gouvernement actuel est, est oppressif, bon, là je ne vais pas rentrer dans, dans ce débat là, mais je veux dire des, des gouvernements qui pourraient demander à aspirer beaucoup plus vos, vos données de conversation aspirer vos métadonnées euh, les entreprises euh, en gros, s'il y a une demande des gouvernements pour récolter des données. Enfin, si les gouvernements demandent à des données aux entreprises, la majorité s'exécuteront pour justement continuer d'opérer sur le, sur le sol. Donc là, en l'occurrence, euh, le, le sol hongkongais. Donc, euh, donc voilà, accessoirement, votre âme. Bon, peut-être tu vas un petit peu loin, François Leblanc. Les hongkongais savaient qu'ils perdraient leur statut si particulier par rapport à la Chine. C'est juste que la Chine a de l'avance sur le planning. Bien sûr. Mais je veux dire, euh, il n'empêche que c'est chiant. Euh, si, en tant qu'individuel, je, je me mets à la place d'un hongkongais, ou d'une hongkongaise, on s'en fout, euh, qui a critiqué le gouvernement chinois à un moment ou à un autre de sa vie sur Facebook euh, ou sur Twitter, peut-être plus Twitter pour le coup. Ben, bah, c'est chiant, c'est très très chiant. Et moi, je serais pas forcément euh, très serein. Euh, voilà. Donc bon, c'est le genre de chose. J'ai pas envie que ça arrive en France. Je pense que c'est vraiment, euh, bah, c ouais, c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi. Voilà, il faut rétablir l'équilibre dans la force euh, oui et bien installez Signal et rétablissez l'équilibre dans la force Voilà. donc ouais Signal en top des téléchargements du Play Store et de l'App Store à Hong Kong euh, ce qui prouve bien ce que ça prouve hein, c'est qu'à partir du moment où il y a une application qui protège vraiment la vie privée euh, et bien, euh, bien c'est cool et, euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que justement Signal ont on posté un tweet en disant euh, nous, annonçons, nous, nous annonçons que nous arrêtons aussi de, de partager les données parce qu'il y a évidemment plein d'entreprises qui ont arrêté de partager les données mais peut-être aussi parce qu'il y avait trop de demandes on sait pas forcément et signal a dit euh, nous aussi on annonce qu'on arrête de vous partager les données euh, la police hongkongaise donc mais en fait euh, on n'a jamais commencé à vous les donner sur, euh, sur signal vu qu'on n'a pas de données à vous fournir voilà, parce que Signal ne collecte ni les métadonnées, ni les conversations. Tout est chiffré, euh, contrairement par exemple à WhatsApp, qui, euh, qui, a, qui, a, qui peut fournir les métadonnées, c'est-à-dire avec qui vous discutez, mais, euh, mais, mais pas les conversations. Les conversations sont chiffrées, a priori. Un exemple de répression, de répression j'invite à revoir la parodie des, de JT des inconnus en Amérique du Sud, mort de la, je ne me rappelle pas de ce sketch-là. Une révolution, ça veut dire faire un tour et revenir au même point Oui ça dépend du terme de révolution. Quel est le business model de Signal C'est une organisation à but non lucratif. Donc, euh, donc, a priori, pas de risque. Je dis a priori parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Mais, euh, mais Signal a été audité plusieurs fois. Signal est open source. Après, enfin, vraiment, c'est safe. Tu ne tu peux, peux pas aller plus loin, mis à part euh, dialoguer avec des signaux de fumée. Je pense. Parce que même les SMS, SMS c'est pas du tout chiffré, par exemple. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Avançons, avançons. Il y a beaucoup, beaucoup de news. Donc, on va accélérer un petit peu. Euh, nous allons parler... Alors, je tiens à préciser que Jérôme est en train d'écrire une vidéo sur ce sujet-là. Et en vérité, c'est plutôt cool parce que, pour le coup, sur cette news-là, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, j'ai du mal à analyser le, la situation. Qu'est-ce qui se passe Vous allez avoir des changements sur YouTube. Donc, ça vous concerne en tant que viewer et nous, en tant que YouTubeurs euh, il va y avoir une modification au niveau de la gestion des coupures publicitaires dans les vidéos de longue durée. Vous savez que beaucoup de youtubeurs ont euh, comment on dirait, étendu les vidéos. Sur Notek, on ne le fait pas, ça c'est bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de youtubeurs qui ont artificiellement, dans leur écriture, ça se voit, voilà, euh, étendu les vidéos pour qu'elles durent plus de 10 minutes. Alors pourquoi euh, pourquoi faire ça vous, vous me direz, parce que finalement, faire une vidéo plus longue, c'est juste chiant. Euh, le principe, c'est qu'en fait, à partir du moment où votre vidéo dépasse 10 minutes, vous pouvez euh, placer dans la vidéo ce qu'on appelle une coupure publicitaire, une mid-roll, euh, une, voilà, une, une publicité au milieu de la vidéo. NordVPN, mais non, pas NordVPN, <rire> non, 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 bref, et, euh, et donc c'est pour ça qu'en fait beaucoup de Youtubers essayaient de toujours dépasser 10 minutes de vidéo parce qu'à partir de ce moment-là, on pouvait caler plein de coupures publicitaires, euh, et ça a généré plus de revenus, en vrai, euh, en fait, j'ai pas de problème avec ce principe-là, si vous faites une vidéo en tant que vidéaste et qu'elle dure, 9 minutes 30, 9 minutes 45 Et que là vous l'étendez un petit peu pour, à, pour atteindre 10 minutes euh, Là je peux comprendre Parce que les revenus Youtube sont très faibles euh, Donc à partir de ce moment là Je trouve que ça, ça se comprend euh, Parce que c'est quand même une vidéo de 9 minutes 30 Donc à rallonger un petit peu sur la fin euh, Rajouter un petit, je sais pas, un petit blabla sur autre chose Pourquoi pas Mais le problème c'est que par exemple il y a certains Youtubeurs Il y a un Youtubeur que j'ai du mal à regarder maintenant à cause de ça C'est Davy 504 euh, five five Enfin Davy 504 qui est un bassiste, qui fait des vidéos de basse, euh, c'était très cool, et je trouve que de plus en plus, euh, il fait des vidéos artificiellement euh, artificiellement longues, je trouve que ça devient un peu chiant et un peu relou, peut-être que je me suis lassé aussi. Euh, et donc, le changement, parce que là, je parle de la situation actuelle, le changement, c'est qu'au lieu de 10 minutes, on va passer à 8 minutes. Et là, vous allez me dire, oui, mais euh, c'est juste ça, la news, c'est pas grand-chose. Ça change beaucoup la donne, parce que il euh, y a Surtout, oui, donc euh, ça change beaucoup la donne parce que toutes les vidéos qui n'étaient donc pas éligibles à ce, ces publicités euh, au milieu, hein, les mid euh, toutes les vidéos de maintenant de plus de 8 minutes, entre donc 8 et 10 minutes, vont être éligibles et vont être activées par défaut. Donc ça veut dire que sur les vidéos de vos youtubeurs favoris, qui duraient entre 8 et 10 minutes, vous aurez maintenant automatiquement des publicités mid-roll. On tourne aujourd'hui une vidéo sur le sujet, on espère pouvoir la publier lundi. Voilà, donc Jérôme va en parler plus en détail, peut-être analyser un peu plus et écrire 2-3 choses là-dessus. Euh, mais ça va être activé par défaut. En tout cas, c'est ce que je lis. Hein. Dans le cadre de, ces de ce changement, les annonces vidéo mid-roll seront activées pour toutes les vidéos éligibles nouvellement mises en ligne et déjà publiées, y compris celles pour lesquelles vous, a, vous les aviez précédemment désactivées. Donc ça va reforcer la monétisation sur toutes les vidéos. YouTube n'est pas con, hein, ça va générer beaucoup de revenus de faire ça. Je pense qu'en plus, il y a certaines vidéos, ça va être chiant parce que certains YouTubeurs ont dû dire dans, dans des vidéos « je ne l'ai pas monétisé » et j'espère je que ça ne va pas remonétiser des vidéos qui ont été euh, volontairement démonétisées. Voilà. En vrai, je trouve que c'est pas trop mal, comme changement pour faire une petite analyse rapido. C'est pas trop mal euh, dans le sens où ça évitera voilà, ce côté artificiellement étendu des vidéos euh, que je trouvais absolument relou. Euh, 8 minutes, c'est une durée de vidéo entre 8 et 9 minutes. C'est une durée de vidéo qui est déjà un peu plus raisonnable. Il y a plein de sujets qui se parlent très bien en moins de 10 minutes. Donc, euh, donc voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas euh, une coupure au bout de 4 minutes Après voilà ça va rajouter les publicités Moi j'utilise euh, ublock Origin hein. je, je, les, les pubs me sortent par les trous de nez Moi j'ai ma vision Certains ne seront pas d'accord avec moi J'ai déjà, déjà discuté en soirée avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi là-dessus Moi j'ai la politique de dire Je coupe les pubs parce que vraiment ça me sort par les trous de nez Et je finance les chaînes Mais même typé 1 euro Je finance les chaînes qui vraiment euh, Me plaisent énormément Et toutes les autres, eh ben, tant pis Je sais que c'est chiant mais je considère que la, la publicité, en tout cas comme elle est sur YouTube aujourd'hui, n'est pas un moyen financier viable. Et que c'est tout ce qu'il y a autour, donc euh, potentiellement du merchandising, euh, du financement participatif, des choses comme ça, euh, qui me paraissent les plus pertinents pour faire avancer une chaîne. Voilà. Mais certains ne sont pas d'accord avec moi. Euh, je le sais bien. Mais, euh, mais voilà, moi je, je type, je pense que je type 5-6 chaînes YouTube, trucs truc comme ça. J'ai vraiment la, cette vision-là du, du financement. Je, je pense que c'est le seul moyen sain pour avoir une chaîne YouTube qui puisse développer quelque chose sur le long terme. Parce qu'à court terme, évidemment, on peut se faire beaucoup d'argent euh, grâce à ça. Mais on est obligé de viser des audiences folles. Et, euh, et je vous le dis, c'est très fatigant <rire> de faire ça. Voilà, mais c'est mon avis. Hein. Je, je, je respecte totalement ceux qui me disent « Oui, euh, euh, YouTube Premium, non. J'essaye de minimiser l'argent que je file à Google aussi. <rire> » Voilà, donc euh, YouTube Premium, ça m'embête. Moi, j'aime bien les longues vidéos car on peut détailler beaucoup plus le sujet et aller plus loin sur le sujet en question. Oui, Anthony, je suis d'accord avec toi. Mais je te garantis que si tu regardes des vidéos plutôt dans le YouTube divertissement, euh, du style Amixem, euh, donc la, la Redbox, ce genre de YouTuber-là... En fait, beaucoup de youtubeurs qui sont dans le divertissement humour, tu verras qu'il y a des vidéos qui auraient pu très bien durer euh, 6-7 minutes et qui en durent 10-12 pour pas grand-chose, quoi. Le modèle actuel fait gagner peu d'argent à YouTube, le futur modèle doit en faire gagner plus. Mais en fait, c'est aussi un, un, des, des, des convictions personnelles, c'est que je, le, je, je vous en ai déjà parlé, mais la publicité, euh, j'ai pas forcément de problème avec la publicité mais la publicité comme elle est faite euh, sur internet et, euh, ou même dans la rue ou tout ça il y a des choses qui me gênent beaucoup euh, et même il hein, y, y, y a un super chercheur qui s'appelle euh, Machin Démurgé je crois, j'ai plus le prénom en tête euh, mais qui expliquait un peu les effets de la publicité sur le cerveau et euh, surtout sur les enfants et c'est vrai que c'est un peu inquiétant donc, et donc ça a forcément des impacts sur le, sur le cerveau adulte et tout ça donc voilà, pour toutes ces raisons-là, euh, je préfère couper les pubs et financer les chaînes qui me plaisent. Euh, et, euh, et voilà, et c'est ma philosophie. Ma philosophie Le problème, c'est que 99% de ceux qui utilisent un adblock ne font pas de financement participatif à côté. Non, mais je sais bien. Je sais bien, euh, Jérôme, et, et, et là, pour le coup, à moins que les personnes n'aient aucun aucun revenu et, soit, voilà, et peu de moyens. Euh, je considère que mettre un ad blocker et après ne financer aucun contenu qu'on visionne, euh, je pense que c'est aussi un problème. Parce que produire du contenu, on vous en a déjà parlé sur Naotech, on avait estimé, je crois Jérôme, tu avais fait ça, hein, il me semble que tu avais estimé le prix de production d'une vidéo. Euh, de tête, c'était quoi 3000, 3000 euros, un truc comme ça je, je, Si tu as le chiffre là, euh, sous le coup, euh, pourquoi pas Tu l'avais mis là dans, dans une vidéo. Mais c'est euh, oui, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour produire une vidéo. Euh, pour pouvoir produire des vidéos de, de qualité comme on les fait sur la chaîne. Euh, c'est beaucoup d'argent. Donc, euh, donc il faut financer ça à un moment ou à un autre. Et en fait, je le, dis, je le répéterai aussi toujours et après je vais avancer parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire. Euh, un euro, un type de 1 euro, ça remplace je ne saurais même pas vous dire combien de visionnages de vidéos, mais au moins 500 visionnages de vidéos avec la publicité activée. La pub rapporte rien. 1 euro par mois. Allez, euh, on va dire que dans la poche du youtubeur, ça lui fait 60 centimes, un truc comme ça, avec si on enlève les charges, les machins. 60-70 centimes. Euh, C'est plus que 500 visionnages minimum. Entre 2000 et 10 000 euros de prod en comptant les salaires. Voilà. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres. Donc maintenant... Euh, si vous voulez que la chaîne continue, j'en profite. Vous pouvez, incroyable, acheter ce mug, le mug, euh, qui est magnifique. Non, euh, typez. C'est le seul moyen de, 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 de. Enfin, non, après, soutenir avec les commentaires, les abonnements et tout ça, bien sûr. Mais je veux dire, c'est le meilleur moyen. Voilà. Et après, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. On va avancer, on va parler de Firefox Firefox qui suspend pardon, son service Firefox Send, qui est exploité par des cybercriminels. C'est assez mal, hein, vous allez comprendre pourquoi euh, certains cybercriminels l'ont utilisé. Donc, Mozilla a temporairement suspendu son service de partage, Firefox Send, qui était un très bon service de partage, je crois que c'était limité à 5 gigaoctets. Euh, pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de pirates, hein, de personnes mal intentionnées qui l'utilisaient euh, pour partager des malwares, donc des virus, dans le langage populaire, même si ce n'est pas le terme correct. Alors pourquoi Parce que, en fait, les, les, les URL Firefox Send n'étaient pas détectées dans les filtres spam des boîtes mail. Ce qui signifie que lorsqu'un pirate envoyait un mail de spam, enfin un mail malveillant à plein de cibles d'un coup, le lien à l'intérieur c'était un lien Firefox Send, donc ce n'était pas détecté dans l'anti-spam et potentiellement, ben, ça pouvait toucher plus de monde parce que les, les algos anti-spam, notamment celui de Google, ils sont quand même ultra efficaces euh, mais potentiellement même cet algo-là, s'il voit un lien Firefox send euh, eh ben, euh, il laissera peut-être passer l'email le, voilà euh, le merchandising actuel on va être honnête, on marche très peu c'est plus si vous voulez vous faire plaisir, bien sûr non mais là c'était plus pour faire la vanne Jérôme parce que je trouve que c'est très rigolo euh, voilà euh, tue, 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 tue. donc en fait la pub YouTube c'est surtout pour YouTube que c'est rentable et vous les créateurs vous leur servez de support ça dépend après il y a des juste pour revenir rapidement à ça il euh, y a des YouTubeurs divertissement qui font des, des centaines de milliers de vues euh pour qui la, la publicité YouTube euh, rapporte énormément. On repensera par exemple à des youtubeurs comme David Lafarge qui se sont fait des coronesses en or euh, avec la publicité YouTube. Un peu au moment où c'était l'Eldorado. Euh, cette époque, c'était ouais entre 2010 et 2015. C'était vraiment l'Eldorado de YouTube où, où, où les sommes étaient colossales, comme dirait euh, notre cher rappeur Vald. Voilà. Bref, donc on va revenir à Firefox N. Donc le service Firefox Send est suspendu temporairement. Si vous voulez échanger des gros fichiers, euh, moi, il y a un service que j'aime beaucoup, c'est Trésorite. Euh, D'ailleurs, j'ai un compte, euh, j'en avais parlé dans une émission, j'aurais dû dire le service tout de suite, parce que est, voilà, on n'est pas sponsor ou quoi. Euh, mais moi, j'utilise Trésorite pour mes, euh, mes photos, mes choses comme ça, donc mes trucs perso. Euh, mais ils ont un service Send qui est gratuit et qui permet d'échanger des gros fichiers euh, gratuitement. C'est assez rapide, donc euh, n'hésitez pas à l'essayer si vous avez besoin de trucs. Et c'est mieux que WeTransfer, parce que WeTransfer, niveau vie privée, c'est de la merde. On avance et on va parler <rire> et on va parler de de de, de fuite de cartes bancaires. Il y a 500 sites de e-commerce qui ont, ont vu leur, le, des informations de cartes bancaires euh, être volées. Donc c'est quand même euh, c'est très bizarre le nombre de viewers. Je le regarde de temps en temps, je le ziote, J'ai l'impression qu'il fait des des, euh, des vagues. Euh, c'est très bizarre. On, on est passé de, de 350 à 470. Euh, et puis on est revenu en dessous. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un braquage, Val. Exactement. 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 Donc oui, 500 sites de e-commerce qui ont été piratés. Même si le mot... Oui, si on peut dire piraté. Euh, et des numéros de cartes bancaires en fuite. Alors, tout de suite, je vous donne par exemple des, des noms de sites où potentiellement votre carte bleue a été piratée. En sachant qu'attention, c'est là où c'est un peu emmerdant, c'est que potentiellement, c'est pas parce que vous avez. Le, le, votre carte bleue n'a pas été piratée parce que vous l'avez sauvegardée dans le site web. Elle a été piratée quand vous l'avez rentrée dans le site web. Donc, c'est à n'importe quel moment du processus de. Enfin, de, 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 c'est euh, peu importe la façon dont vous avez payé. Euh, C'est euh, vous êtes potentiellement vous avez potentiellement votre carte bleue qui a été qui est dans une base de données pour les dans le marché euh, dans le dark web quoi donc des sites comme Moboussin, Yep Nature Maison et Beauté Mama Fior, Créa, copat.fr enfin Créa.fr copat.fr ou encore gouttière-expert.fr. Voilà euh, comment ça se fait que les sites n'aient pas de protection solide pour éviter ça alors Anthony. En fait, n'importe quel site peut se faire pirater. La question, c'est quel moyen tu mets pour pirater un site, un service, une appli, un téléphone euh, Peu importe. Les logiciels sont codés par des humains. Il y a des trous. Point. Voilà. T Tout système informatique est troué. Il y a forcément une faille de sécurité. Euh, tu peux, Sauf couper Internet et avoir un truc qui ne tourne qu'en local. Euh, euh, et encore. Et encore et encore. Euh, sans port USB, sans port pour brancher quelque chose. Tous les systèmes sont, sont pénétrables. Voilà, cette phrase n'est évidemment pas à détourner, s'il vous plaît. Euh, et, euh, et donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe de hackers ont injecté dans, le, dans, le, dans, les, dans ces sites de e-commerce un petit code JavaScript qui tournait et qui collectait les numéros de carte bleue au moment du paiement. Donc si vous avez été... Euh, c'est basé sur... Euh, en fait, ça a été... Ajouter sur des sites qui se basent sur Magento. Alors Magento, j'imagine que c'est une, ça doit être un service web pour créer des sites web. Voilà, c'est un, une plateforme de e-commerce qui, qui permet de créer de, des sites d'e-commerce rapidement. Euh, et donc, si vous avez un site basé sur Magento, et eh bien potentiellement la carte bleue de vos clients a été, euh, a, a été piratée. Donc, envoyez un mail à vos clients évidemment euh, si ça n'a pas été fait et euh, échangez votre votre carte bleue. Hein. Prenez votre banque et changez votre carte bleue. Et la sécurité vient un code par SMS. C'est de la merde. Vraiment, c'est à chier du cul. Je te le dis euh, vulgairement pour que ça rentre bien. La, la protection par SMS, ça va marcher sur les quelques sites qui gèrent la protection par SMS. En gros, ça évitera qu'un euh, que hacker qui a, qui a ta, ta carte bleue achète sur le site de la FNAC, par exemple. Tu vois, parce que sur le site de la FNAC, il y aura la protection par carte bleue. Mais il y a plein, plein de sites qui ne la demandent pas. Donc, en fait... Euh, pff, c'est un peu potzop quoi. Non, la meilleure sécurité c'est de créer des cartes virtuelles. Créer une carte bleue virtuelle à chaque paiement, différente, le top du top. Là, euh, vous êtes tranquille. Un truc à achat unique ou à, ou à durée temporaire, euh, ça c'est le Faya c'est le, le mieux. Uniquement sur les sites Magento avec saisie des cartes bleues sur une page du site, pas sur le site d'une. Oui, Oui, bien sûr, Philippe. Oui, oui tout à fait. D'où l'intérêt des cartes bleues virtuelles avec Revolut. Ouais, c'est un truc qui me potentiellement pourrait me faire passer sur un service comme ça. Euh, c'est juste que en fait ça me saoule d'avoir des comptes partout. Je préfère avoir mes comptes là, j'ai mes comptes sur une banque euh, parce que ça me simplifie euh, ma vie, j'ai pas envie d'avoir 3 millions de trucs à gérer, mais c'est pas impossible que Revolut euh, voilà, hein, ça me ça me titille un petit peu les néo banques. Hein. Ça devrait être un service de base la carte virtuelle de nos jours et tout à fait. Tout à fait, tout à fait et on va justement enchaîner en parlant de ça avec la Société Générale qui lance une carte bancaire digitale, <rire> numérique. Voilà, hein, c'est digital, il faut arrêter avec ce terme, il n'est pas correct, c'est numérique. Euh, digital c'est les doigts, hein, voilà. Donc, oui, la Société Générale qui lance une carte bancaire numérique. Le problème, c'est que euh, c'est pas vraiment une vraie carte numérique. C'est que, la, la... en gros, l'idée, c'est que si vous, euh, vous perdez votre carte bleue, voilà, euh, cette carte totalement virtuelle permet à tout client ayant fait opposition sur sa carte de paiement de disposer d'une version digitalisé, j'ai envie de, de mettre des baffes, numérisé de sa future carte sur son mobile. Il peut ainsi continuer de faire des achats comme si de rien n'était. C'est un partenariat avec Apple qui marche uniquement sur les iPhone et les Apple Watch. Je sens la chatroom qui va trembler à cette annonce. J'entends les... non, oh, C'est un scandale. Bref, non, plus sérieusement, d'ici la fin de l'année, les, les téléphones sous Android devront en, en bénéficier. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas une carte bleue totalement déma dématérialisée. Euh, c'est vraiment uniquement si votre carte, vous avez fait opposition. C'est une solution de secours. Mais, euh, mais alors, par contre, ils disent quand même que c'est une carte bleue temporaire ou permanente. J'avais lu que l'introduction que de l'article. Alors attendez. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Non, a priori. Tchut tchut tchoc. Puisqu'il a marqué une carte numérisée temporaire ou permanente, mais ça me semble complètement incompatible avec l'idée de dessus. Enfin, si c'est une carte temporaire, euh, si c'est une carte secondaire numérique, euh, blablabla. Non, alors potentiellement ça pourrait rester. Mais bah, je trouve que l'article est mal rédigé aussi. C'est très bizarre. Euh, blablabla. Gratuite et utilisable immédiatement. Oh, d'accord, 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 d'accord. Ah et même après. Ok. Non, non, ok, donc c'est une carte numérisée euh, qu'on euh, qu peut demander euh, apparemment. Et bon, c'est très bizarre parce que l'article insiste vraiment au début sur le fait que euh, si vous... Euh, voilà, je relis, hein. cette carte totalement virtuelle permet à tout client ayant fait opposition de disposer d'une version numérisée. Bon, ok, euh, c'est... Ok, salut Olivier, bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui nous rejoignent. Avec deux comptes, tu as juste à faire un seul virement vers le compte des charges mensuelles. Oui, mais ça fait des trucs en plus à gérer. Euh, « L'algorithme qui a rédigé l'article était bourré. » Non, mais c'est juste qu'ils ont... Enfin, ça, en fait, ça donne l'impression en lisant le, le, le premier gros paragraphe euh, que c'est euh, temporaire. Mais en fait, euh, non. Ça peut rester. Pourquoi pas C'est cool. Je trouve que l'idée est, est pratique. Hein. C'est vrai que payer avec Apple Pay, euh, bah, c'est pas mal. Ou même avec son iPhone et tout ça. C'est vraiment que c'est plutôt pratique, surtout avec la crise qu'on a vécue récemment. Nous allons parler, mesdames et messieurs. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Mm. Est-ce que j'ai la, la gorge qui picote? Peut-être suis-je coronède Je ne sais pas. On va parler d'un codec qui, euh, d'un codec, oui, codec, codec vidéo, donc d'un, comment dire, d'une euh, couche logicielle qui permet de lire de la vidéo, euh, qui pour moi sûrement euh, va mourir très très vite. Mais je vais expliquer un peu mon avis là-dessus. Le codec H266/VVC, euh, surtout H266. En fait, ça va peut-être parler à, aux personnes qui sont les plus euh, Comment dire Qui ont <coughs> potentiellement déjà téléchargé de façon <coughs> légale euh, des films en gros, vous savez qu'aujourd'hui il existe des codecs vidéo pour lire vos vidéos. Il euh, y a le plus connu actuellement, c'est le H264, mais qui est un codec qui commence à vieillir et qui prend beaucoup de place, qui est compatible avec plein de terminaux, mais qui commence à prendre beaucoup de place. Il y a son successeur, le H265, qui euh, qui est quand même un peu, de plus en plus populaire, qui a l'avantage d'être euh, un codec qui est beaucoup plus compressé. Euh, donc on a une meilleure qualité d'image pour une taille réduite. Donc c'est vrai que bon, c'est clairement un truc que les gens qui ont déjà un peu euh, téléchargé légalement des contenus euh, voilà, vont, vont, vont bien capter, enfin voient de quoi je parle exactement. Et donc justement il y a son nouveau successeur, le H266. Alors certains me diront oui mais c'est pas utilisé que pour ça. Non mais d'accord mais je veux dire le, le ça se voit beaucoup sur ces sites-là parce qu'il y a marqué H264, H265 etc. etc. Voilà. Euh, c'est donc... Un nouveau, une nouvelle version, donc il a été finalisé ce codec H266, il peut diviser par deux la quantité de données d'une vidéo par rapport au H265, donc c'est quand même impressionnant. Euh, déjà que le H265 est un codec qui permet d'avoir des grosses vidéos. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, enfin là j'ai pas d'exemple sous la main, mais euh, on peut avoir pour des, des fichiers vidéo de 1,5 2 gigaoctets en H265. Qui sont en, avec de la très bonne 1080p, avec du très bon son dessus. Euh, pour donner un ordre d'idée, en général, les mêmes choses en H264, c'est au moins 4Go, 4-5Go. Je dis vraiment au pifomètre, mais voyez un peu l'ordre de grandeur. C'est quand même bien mastoc le H264, c'est vraiment un codec qui, euh, qui commence à avoir vieilli. Euh, alors. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'en plus je pense que déjà il y a des gens ils ont entendu H265 H266 blablabla bla bla, ils sont en mode euh, ça m'intéresse pas mais très très rapidement pourquoi je pense que ça va difficilement prendre c'est que ce codec là donc le H266 ne sera pas un codec ouvert ni gratuit alors que le codec AV1 euh, qu'on a de plus en plus par exemple sur YouTube eh bien lui il est ouvert et gratuit donc, je pense que ça va vraiment freiner l'adoption de ce nouveau codec H26, 266 le fait qu'il soit propriétaire et payant. Il faudra payer une licence pour l'utiliser. Euh, J'ai peur que ça soit vraiment pro problématique. Après, certains me diront, oui, mais le MP3 est propriétaire. C'est vrai. Mais bon, il est payant aussi, d'ailleurs, le MP3. Enfin, je sais, ne je, je sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais il me semble qu'il faut payer une licence pour pouvoir, euh, euh, par exemple, faire un, euh, avoir un un appareil numérique qui lit le MP3, il faut payer une licence. À, à, à double vérifier, hein, mais, euh, mais il me semble bien. C'est pas mal, surtout pour les plateformes de VOD. Oui, potentiellement, mais tu vois, les plateformes de VOD, par exemple, Netflix utilisent le, aussi le, l'AV1 aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc, avec des innovations sur les codecs, on pourrait économiser énergie Data plus qu'en interdisant la 5G. Ah, putain, tu reviens là-dessus, Jérôme. <rire> oui, dans l'idée, c'est des codecs, ça permet... Fin, c'est très important d'arriver à avoir la même qualité d'image avec une meilleure compression. Tu économises tellement de bandes passantes. Les connexions Internet sont de plus en plus rapides, mais ils cherchent toujours à compresser. Je trouve ça absurde. Bah non, c'est pas du tout absurde, Anthony. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est encore aujourd'hui, par exemple, sur le mobile avec des forfaits limités. Euh, ou même, dans un souci écologique, réduire la quantité de données euh, à télécharger, c'est intéressant pour avoir, des serveurs pour, pour avoir moins de serveurs dans, dans la, à l'avenir, quoi. MP3 est gratuit depuis l'expiration des brevets. Merci pour la précision, Jeanne square Je ne savais pas. Okay. Euh, voilà, donc vous avez cette petite news. Il y a le successeur du H265 qui arrive, mais je pense que ça ne prendra pas trop. Très rapidement, petite news sur, le, sur Apple Silicon. Apple qui confirme la présence du Thunderbolt dans les nouveaux Macs qu'on verra d'ici euh, bah, la, la fin de l'année. Hein, on a fait la, la gro le gros débrief de la keynote avec, euh, avec Jérôme. Et c'est vrai qu'une question que beaucoup de gens se posaient, je l'ai vu beaucoup sur Reddit, c'est est-ce que euh, est-ce que est-ce que Apple va garder les ports Thunderbolt 3, qui est une technologie Intel, hein, euh, c'est une technologie euh, propriétaire, contrairement par exemple à l'USB à l'USB 4, qui pourrait être une technologie complètement ouverte. Eh bien, et, et bien donc a priori euh, Apple va rester avec le Thunderbolt pour euh, donc Thunderbolt 3 potentiellement pour rester compatible avec les anciens euh, périphériques. Donc ça veut dire qu'on pourra je l'espère, brancher peut-être encore avec ces nouveaux Mac une carte graphique externe, euh, des docs un petit peu professionnels, des choses comme ça. Donc, on va croiser les doigts. Moi, c'est une question que je me pose. Hein. La carte graphique externe, comment ça va marcher avec les nouveaux Mac euh, On verra. Pour des, pour, par exemple, pour faire du montage vidéo, pour utiliser la puissance d'une carte graphique, ou alors aussi pour des logiciels de, de 3D, de choses comme ça, c'est de la puissance qui est très importante. Donc, euh, donc, donc voilà. Uh, code, 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 Ah code... <rire> uh, putain, le tutoriel excellent, Tr très drôle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Avançons, avançons, et nous allons parler. Uh, tiens, je me rends compte que je n'ai pas ouvert le petit truc pour avant la tartine, donc on va le faire maintenant tout de suite. Uh, voilà. Donc, oui, petite news que je trouve sympathique. Euh, les ballons internet de Google sont enfin commercialisés en Afrique. Les Loon, c'est le nom du, 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 du produit, hein, c'est L-O-O-N, vont permettre à 35 000 personnes de bénéficier d'internet au Kenya. Euh, je trouve que c'est une initiative qui est intéressante. Bon, c'est aussi une initiative, je pense, qui n'est pas désintéressée, évidemment, mais il n'empêche. Que Internet, aujourd'hui, je considère ça presque comme une ressource. Je mettrais presque Internet au même niveau que l'eau, que la nourriture, que, que ce genre de choses. Euh, tellement c'est devenu important dans notre vie, que ce soit par exemple pour de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, rechercher un emploi sans Internet, c'est une galère monstrueuse, hein, très très honnêtement. Et, euh, et donc le fait que de plus en plus d'êtres humains euh, aient accès à, à Internet me paraît extrêmement important et, et pertinent. Donc, ces ballons vont permettre à, donc, à 35 000 personnes de bénéficier d'Internet au Kenya. Euh, par exemple, en 2013, pour information, euh, un tiers de l'humanité avait accès à un débit stable et bon marché. Euh, je J'imagine que ça va mieux maintenant. Mais, euh, mais c'est donc avec ce constat-là que euh, la Loon, un projet développé euh, chez Google eh bien, c'était lancé et le but était de constituer des flottes de ballons Internet et délivrer une connexion dans les zones les plus reculées du monde. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. On a les satellites d'Elon Musk, on a les ballons. Et après, évidemment, il y a le câble et tout ça. Mais c'est vrai que dans certaines zones, c'est compliqué d'amener un câble et de diffuser Internet. Surtout qu'Internet, il y a à boire et à manger. Oui tout à fait, à vomir aussi. Oh, arrêtez de voir le négatif tout le temps. Euh, j'ai mal à la gorge, c'est terrible. Je suis désolé si j'ai la voix qui, euh, <coughs> qui part un peu en cacahuète. J'ai un peu mal à la gorge. Euh, bref, donc on va, on va avancer un petit peu. Euh, donc au total, ce sont 35 ballons qui ont été envoyés, délivrant une connexion internet de qualité à 35 000 usagers euh, pour une surface de 50 000 km². Je vous montre une petite vidéo. Ah, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. On va éviter Combini qui me propose les 5 sextoys du futur. C'est pub là. Ah, attendez, vous allez voir, on va faire un truc incroyable. Déjà, je vais vous le montrer. Voilà, clic droit, inspecter l'élément, hop, ça va dégager très très vite, attendez, hop 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 hop, euh, je veux bien par contre qu'il me, qu me le sélectionne correctement, putain il me, le, il me le prend pas, oh ça va être trop chiant, mais c'est trop bizarre, attendez, Inspecter. putain il me, normalement il, de, il devrait m'indiquer le, le, le truc, donc je suis euh, très très déçu, il n'y a pas euh, quelque chose genre euh, péter cet élément, bloquer cet élément, post texte, Ouais, à tester. post tech, post-content, crée. Est-ce que ça va marcher Merde, j'ai pété le truc. <rire> Merde. Bon, attendez, on va désactiver, euh, voilà. Hop, hop, hop. On va rétablir tout ça. Oh, putain. Eh, mais ils ont, ils ont une obsession avec le porno. C'est terrible. Euh, ok, allez, on va. je vais vous montrer ça There's tout de suite. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent les ballons. Alors, je vais éviter de montrer euh, la, la vidéo. Je vais juste montrer des, des captures. C'est trop chiant, voilà, ok, ok, donc ouais, je vous montre un petit peu des, des, des images, donc les ballons ça ressemble à ça, je trouve que le, bon, le design est un peu, euh, c'est un peu bizarre, hein, euh, ces sortes de gros gros ballons comme ça, mais euh, ça vous montre, ça vous montre, <rire> la pub cible était con. Euh, ça vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà, donc je, je, je voulais vous montrer quelques, quelques petites images. Euh, on dirait une sorte de mini-satellite qui, euh, qui vole dans l'air, tout simplement. Voilà. Et après, il y a un petit reportage de, de ce que ça va apporter pour les... Euh, comment on appelle les habitants du Kenya Les Kenyais Je ne sais pas du tout. Les habitants du Kenya, on va dire, alors. Voilà. Donc vous avez des, des images comme ça. Le dev, non, tu vas voir, c'est hyper simple. Merde, ça marche pas. Oui, bon, écoute, euh, hein, voilà. Écoute, euh, normalement, euh, c'est censé afficher le, le, le truc. Mais là, ça ne l'a pas fait. Les Kenyans. Oui, les Kenyans, pardon. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Euh, je regarde un petit peu. Mais normalement, il y avait rien de spécial. Dans un billet de blog à la... Tahir Wes Garth, le PDG de Loon, s'est félicité de la concrétisation de ce projet d'ampleur. L'équipement de communication qui aurait pu être fabriqué autrefois dans un dortoir d'université offre désormais une couverture internet de plus de 10 000, euh, 11 000 pardon, km² par ballon, soit 200 fois celle d'une tour de télécommunication classique. Il s'agit d'une première à bien des égards, la première utilisation non urgente de Loon pour fournir une connectivité à grande échelle, la première application d'internet propulsée par des ballons en Afrique et le premier de nombreux déploiements commerciaux à travers le monde. Autrefois un sceptique curieux, j'ai maintenant le grand privilège d'être le PDG de Loon et je ne pourrais pas être plus fier des progrès accomplis par l'équipe. Donc c'est les Kenyans, c'est les fans de Kenny West, c'est vrai C'est le nom qu'on leur donne Ok, c'est rigolo. Voilà. Alors au niveau du débit, si ça vous intéresse, le débit dans, en téléchargement c'est 18,9 Mbps, donc si on convertit en mégaoctets, il euh, faut diviser par euh, 8, donc en gros... En gros, ça fait. Bon, on va arrondir. C'est en gros 2 mégaoctets par seconde, ce qui est un débit vraiment raisonnable. Ça permet amplement de regarder par exemple de la vidéo YouTube, des choses comme ça. Et un débit montant de 4,74 mégabits par seconde. Donc divisé par 8, ça fait 0,5. À peu près 0,5 mégaoctets par seconde. Moi, je préfère parler en mégaoctets par seconde, c'est beaucoup plus parlant pour moi. Euh, parce que c'est aussi le, le, la vitesse, enfin c'est aussi l'unité quand vous copiez des fichiers sur un ordinateur. Donc c'est vrai que moi, je me suis vraiment habitué au mégaoctets. Euh, et avec une latence de 19 millisecondes. Putain, euh, on pourrait lancer Shadow. Hein. Je, a priori, Shadow marcherait bien. Donc, euh, donc voilà. C'est pas très rapide, tu trouves, Anthony euh, Moi, je trouve ça rapide hein, pour des, des ballons qui, qui transmettent internet c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout shadow kenya ouais shadow vivement shadow en afrique mais pour pour mais oui enfin euh, je suis d'accord avec toi euh, abidjan Roadrider pour euh, en fait faut, faut faut développer quoi à fond ça serait trop bien ça permettrait de enfin de, de, de ouais d'avoir une grosse partie de, de l'humanité qui aujourd'hui n'est sur internet bah d'avoir de, 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 ça donc de moi je le vois un peu du côté humaniste mais de, de rencontrer plus de monde de discuter avec plus de gens enfin je pense que vous l'avez vu mais je prends un exemple mais par exemple le jeu vidéo il euh, y a plein plein d'amitiés qui se sont créées avec dans des pays complètement différents il euh, y a j ai, j ai, alors, autour de moi je connais pas personnellement des, des amis qui ont, je ne sais pas, rencontré des personnes d'autres pays mais c'est arrivé dans des jeux de, de devenir pote avec des comment dire, des, des anglais des allemands, euh, des espagnols et tout ça parce qu'on joue au même jeu, on parle la même euh, on parle anglais et, et voilà on rencontre du monde et c'est très très cool quoi donc euh, typiquement, euh, bah, typiquement en Afrique il y a, y a plein de pays qui n'ont qui, qui pas cette connectivité là et je suis sûr que ça, ça serait trop cool quoi Ouais déjà qu'il n'y a pas Shadow partout en France, je pense pas que l'Afrique soit leur priorité. Non mais attendez, oui, non mais je sais bien. J'ai juste dit Shadow pour, pour, voilà, pour, pour rigoler un petit peu et dire que ça pourrait maintenant être possible. Mais pas, Shadow ne va pas se développer en Afrique euh, tout de suite, évidemment bref, avançons, on va parler euh, on va passer à la tartine mais juste avant, vous le savez, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines, pour cela vous suivez le twitter Shadow-France vous postez un tweet en disant je veux gagner à hashtag ShadowPC avec hashtag pour jouer à tel jeu, tel logiciel ou utiliser un logiciel si vous n'êtes pas un, oui enfin voilà, tel jeu, tel logiciel euh, et euh, demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine Et pour cette tartine, mesdames et messieurs, nous allons parler de photos. Alors je le dis tout de suite, hein, si des personnes ne sont pas trop intéressées par la photo, c'est potentiellement une news qui va, bah, qui va les ennuyer un petit peu. Parce qu'on va parler de, du nouvel objectif de Sony, le FE 12 24 mm, que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Donc c'est une, euh, voilà, une tartine un petit peu détente. Hein, on, on va juste parler ensemble de, de cette annonce. On va parler du prix, du prix, euh, du prix euh, extrêmement sympathique. Hein, 3300 euros ça fait mal euh, ça fait vraiment très très mal je vais vous montrer un petit peu des, des images de, de ce nouvel objectif hein. donc c'est c'est quand même un objet un petit peu un petit peu dans le sens où euh, même si Sony dit un produit remarquablement léger je pense qu'on n'a pas la même définition de remarquablement léger parce qu'on est presque à 1 kg alors Évidemment, pour une telle qualité optique, pour euh, une telle ouverture, euh, c'est léger. Hein? Voilà, On est bien d'accord. Mais euh, mais ça reste quand même des objectifs qui sont lourds. faut pas non plus se, se voiler la face. A priori, c'est euh, une, une optique... Grandmaster, hein, c'est une optique GM, donc normalement toutes ces optiques-là, moi j'ai la, la 24-70, je sais que Steven aussi a l'optique euh, 24-70, c'était quand même 2000 euros cette optique-là. Euh, après c'est une optique qui se revend très très bien, donc c'est aussi euh, un investissement euh, qui... C'est un peu comme un iPhone, ça se revend toujours bien. Euh, c'est du vert, c'est de la bonne cam et euh, tout le monde cherche ces objectifs-là, surtout d'occasion, euh, les, les Masters parce que c'est vraiment des qualités optiques très très intéressantes. Euh, beaucoup beaucoup de tests, enfin, il y avait un test qui expliquait sur, les, sur les, ces objectifs là, les GM que en gros c'est une collection d'objectifs prime euh, avec plusieurs euh, avec un zoom quoi, donc c'est on pouvait euh, avoir des, des différentes longueurs focales dans un même objectif et avec une qualité d'objectif de, de, prime bref, pour Rolex c'est léger ouais <rire> donc, euh, donc par rapport à cet objectif donc, voilà quelques images, le prix qui évidemment fait extrêmement, euh, extrêmement mal Quelques images qui ont été prises avec, cette, euh, avec cet objectif. Moi, il y avait euh, une vidéo sur YouTube que je trouvais intéressante parce qu'en plus, ça montrait un petit peu le, le bokeh. Euh, si vous voulez, un des trucs qui est sous-évalué dans des tests d'objectifs, c'est la qualité du bokeh, c'est-à-dire c'est la qualité du flou d'arrière-plan, euh, et surtout cette qualité à avoir un, un bokeh un petit peu doux comme ça, avec des, 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 des ronds de lumière euh, ben, voilà, doux et pas nerveux. Il euh, y a des bokehs qui sont beaucoup plus nerveux, par exemple, il y a un objet là qui m'a intéressé pendant un moment, c'était le Tamron. Euh, Tamron, Tamron, pour, pareil pour du Sony, c'était un. 18 euh, pardon c'était un 28 75 et euh, bah, le bokeh sur le 28 sur le 75 était beaucoup plus nerveux donc ça a donné un autre style d'image euh, mais un petit peu moins un petit peu moins intéressant je trouve enfin je trouve que globalement il était moins intéressant de comment dire pour par exemple des utilisations professionnelles ou des trucs où on a besoin de quelque chose d'un peu Plus neutre, un peu plus doux euh, pour vous remontrer un petit peu le bokeh ici. Je trouve qu'il est ouais, il est vraiment euh, là. Il est vraiment très joli, très doux. C'est de façon euh, voilà. Sony, c'est de la c'est du bon verre, c'est de la bonne cam. C'est juste on paye le, on paye le prix euh, bah, très très fort. Hein. Mais euh, c'est une très très jolie photo. Elle marche assez bien. Euh, J'aime beaucoup. Vous savez que d'ailleurs, sur Twitch, tous les lundis à 14h, euh, je fais une petite émission photo. Sur Nautech QG, hein, donc n'hésitez pas à nous suivre. Euh, Jérôme est quelques fois avec moi, pas tout le temps, parce que malheureusement, bah, le lundi, euh, euh, il, il bosse souvent à cet horaire-là, donc il ne peut pas me rejoindre. Mais, euh, mais voilà, je vais reprendre la main. Euh, tch, 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 de l'anamorphique en photo, est-ce que ça existe euh, bah, De l'anamorphique, ça existe tout court, donc tu peux le faire en photo ou en vidéo. A priori, il n'y a, a pas de raison. Quoi. Du coup, c'est des Grand Master Flash. Exactement, si tu mets un flash dessus, c'est euh, des objectifs Grand Master Flash. Euh, je, je trouve ça très drôle comme van, j'aime beaucoup. Je rigole pas parce que je suis un peu fatigué, mais euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien la photo, mais les objectifs, voilà quoi. Ben en fait, c'est intéressant quand même la technique parce que tu, euh, comment dire, tu as besoin aussi d'un petit peu de technique pour atteindre ce que tu cherches à faire en photo. Notamment, euh, tu as besoin de certaines longueurs focales pour donner certains effets en photo. Et le grand angle, moi, je trouve que c'est un plaisir de shooter en grand angle. J'ai refait un petit peu de photos avec la chérie hier. Euh, et et c'était très, très cool. Hein. Euh, on s'est on baladé à Toulouse et tout ça. Et ce rendu grand angle-là, moi, je l'aime beaucoup. Euh, moi, sur mon... Euh, bah, tiens, il est là, en plus, l'objectif. Moi, sur, mon, sur le Sony, j'ai le Tamron 17-28 en, en grand angle. Est-ce que ça va marché de faire ça Normalement, oui. Voilà, j'ai le 17-28 pour faire du grand angle c'est euh, c'est un objet qui est vraiment super chouette et pas trop grand euh, et euh, je trouve que la, la longueur focale est vraiment intéressante hein. 17 enfin euh, 17 c'est très très cool là ça va encore plus loin dans le côté euh, presque presque fisheye, quoi 12 24 c'est encore plus plus grand mais voilà contrairement à, <rire> à l'objectif de sony qui coûte 3300 euros voilà celui là c'était 900 euros c'était un prix c'est très cher bien sûr mais c'est un prix qui est déjà euh, beaucoup plus raisonnable. Voilà, donc j'aime beaucoup cet objectif, il est très très cool. Et euh, autofocus Sony Baby. Ouais, mais au final, les Tamron, par exemple, euh, l'autofocus est très 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 bon aussi. Donc, euh, tu peux pas mettre de filtre ND. Si, alors justement, c'est ce qui a été expliqué dans l'article. Comme l'objectif est très, euh, très grand angle, et donc est très bombé, euh, l'endroit le, 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 où tu vas pouvoir mettre les filtres est situé à l'arrière de l'optique. Pas à l'avant ce qui est très original enfin c'est un truc que j'avais jamais vu en fait mais tu peux mettre les filtres à l'arrière et pas à l'avant en tout cas c'est ce qui est expliqué euh, dans l'article le, euh, le pare-soleil est quant à lui intégré de toute façon sur les objectifs très grand angle en général le pare-soleil euh, il, il est présent euh, moi la photo c'est pas l'audio j'ai pas l'impression de voir la différence entre un appareil totalement fou et un truc moyen de gamme c'est surtout qu'aura france en fait euh, pour en fait la majorité des personnes ne font pas des très grands tirages tu vois la différence sur des objectifs comme ça par sur des, des, des très grands tirages et des très grandes photos. Par exemple, euh, le, le, tu vois, l'A7R3 est un, un appareil qui fait du 42 mégapixels, un truc comme ça, je crois, euh, alors que l'A73 que j'ai, moi, il fait du 24. Euh, mais les 40 mégapixels, si tu fais des, ouais, des très grosses photos, les pixels en plus vont vraiment être extrêmement importants et tu auras besoin d'une bonne optique qui arrivera à te produire une image comme ça, euh, avec du piqué et d'aussi bonne qualité donc euh, si tu veux c'est ça qui est euh, c'est ça qui va, qui va justifier un tel prix l'appareil que tu te sers pour le mug est très bien, l'image est très nette. ah oui non mais euh, c'est le Sony A7 III et euh, l'objectif c'est bah, du Grand Master hein, Grand Master Flash, sans le flash et, euh, et euh, la qualité elle est incroyable c'est vraiment une, un caillou magnifique ce, cet objectif là, moi je suis très content c'est vraiment euh, pour les gens qui ont un peu les moyens de mettre de la thune dans un objectif euh, c'est une, euh, une très très bonne idée, hein. vraiment et ceux qui ont un peu moins les moyens mais qui veulent un super objectif, il y a le 55mm 1.8 de Sony qui est merveille, incroyable. Euh, mais voilà, ce n'est pas un zoom. Donc on peut pas. là, avec le 24, je peux très bien aller faire autant de la photo de rue que du joli portrait. Euh, et je me suis d'ailleurs rendu compte, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la photo, que j'avais pas tant besoin que ça que des très, grandes ou des très grandes ouvertures. Au final, je me rends compte que même avec le Sony 1.8, j'avais tendance à shooter à 25 2.2, 2.5, 2 enfin de shooter un peu dans des ouvertures moins grandes parce que pour faire le focus, euh, des fois c'était un peu galère. Bref. Donc ce, euh, ce Sony, ce Sony donc 3300 euros, 12 mm c'est vraiment un, une longueur focale qui est très large, très grand angle, mais euh, mais voilà, très intéressante pour certains types de photos, hein, comme je vous ai montré à l'instant. Euh, comme alternative, ça va intéresser peut-être certaines personnes. Comme alternative, il y a le 14-24 de Sigma. On perd 2 mm en longueur focale, mais pourquoi pas. Il y a le Tamron 17-28, bah c'est celui que j'ai. Mais là, pour le coup, je, je dirais que c'est un peu la même catégorie, mais pas vraiment. Dans le sens où entre 17 et 12 mm, 5 mm d'écart euh, sur les grands angles, c'est énorme. Donc, il y a vraiment une très, très grosse différence. Et Sony avait aussi sorti un 16-35 mm, 2.8. Donc là, ils sortent un objectif encore plus, euh, encore plus grand angle, même si après, je vous le dis, euh, le 16-35 mm, je pense qu'il est plus adapté à la majorité des personnes. Et si vous devez prendre un objectif pour faire du grand angle, prenez le 16-35 et pas le 12-24. Le 12-24 va être vraiment réservé à un certain temps type de personnes qui ont besoin de faire de l'ultra grand angle, mais ultra-ultra grand angle, avec deux ultra, euh, Alors que pour, la, pour plus de monde, je pense que le 16 mm sera beaucoup plus intéressant. Euh, voilà, donc... Euh, mais c'est un objectif qui... qui euh, voilà, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, le, le 12-24, est-ce qu'on a besoin d'un tel grand angle, etc. Et j'ai envie de dire que oui, ça dépend de ce que vous faites en, en photo. Euh, voilà, donc je vous propose... Qu'on passe au Confax. Et euh, Confax en plus en avance, quoi. 10 minutes en avance, c'est très rare, donc c'est très cool. Et, euh, et puis voilà, et peut-être qu'on arrivera à finir dans le, à l'heure et tout, c'est merveilleux. C'est parti pour les Confax. Pour de l'astrophotographie, ça doit être génial. C'est tout à fait vrai, euh... non pas Samuel qui me met un taquet. <rire> Non, pas en avance, à l'heure, Guillaume. Ouin, mais je suis gentil, Samuel. Il ne faut pas me, faut pas me, me mettre des baffes comme ça dès le matin. Paf Merci, Abidjan. Euh, enfin, Abidjan, Rodrider. Ça fait bizarre, sinon, de dire juste Abidjan. Euh, C'est Guillaume qui a commencé à en parler. Je ne sais pas. Oui, vous battez pas. C'est bon, il n'y a pas de souci. Connais-tu le Rico G3 pour la photo de rue J'en ai entendu parler de ce, ce truc-là. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions. Hein. On, est, on est dans la partie camp fax. Donc... Euh, voilà, n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez. Alors, je ne le connais pas, le Ricoh 3 euh, Ah, ok, il a moins d'un an, l'appareil photo. C'est un 24 mm, donc c'est de la PSC. C'est un équivalent 28 mm. Pourquoi pas, pour de la photo de rue. Euh, ok. Il euh, y, un... y a de la stabilisation. Euh, il fait que de la vidéo en 1080p, c'est dommage. USB type C, pourquoi ça c'est bien euh, Ok, ok, ok. Ouais, non, je le, il, est, il a l'air vraiment très très compact. APS-C, shooting, Experience, conclusion. Je ne le connais pas du tout, mais je regarde un peu le test rapidement là. Euh, ah, les standards JPEG. Donc, ouais, ok, mais ça je pense que tu peux améliorer. Euh, blablabla. Oh, il a non, il a l'air sympat, sympathique, ouais. Good RAW image. Ok, excellent 28 mm équivalent. Équ Oh, c'est un équivalent, donc ouais, 28 mm de poids. Oui, il a l'air cool. Ok. Guillaume, pour la vie privée, regarde Nextcloud, je viens de l'installer, c'est vraiment pas mal. J'étais sur Nextcloud avant, mais je suis euh, parti sur d'autres trucs. Pour, euh, voilà, pour tout un tas de raisons, euh, j'avais euh, envie de tester d'autres services. Donc par exemple, pour les, pour les données, j'ai Trésorite et ça me va mieux. Pour shooter la comète NeoWise 2020 F3. Ah oui, euh, tu veux dire, l'objectif peut être intéressant pour ça, j'imagine il faut se lever à 4h30 du matin pour profiter du spectacle. Ouais. Tu fais un peu d'astrophoto Non, mais c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus, tu vois. En ce moment, il y a la comète Neowise qui est visible à l'œil nu le matin. C'est un super sujet pour embellir un paysage. Ben, le problème, c'est qu'il faut que j'aille à la campagne et que je sorte un peu de la ville pour la voir, j'imagine. Euh, mais c'est vrai que l'astrophotographie, c'est un, un truc qui est. Euh Intéressant parce que techniquement gratifiant quoi quand on arrive à sortir une photo. Faut que je revoie la vidéo de Steven qui avait, euh, qui avait expliqué comment, comment faire de l'astro et elle avait l'air vraiment complète. J'avais juste survolé parce qu'à l'époque je m'en foutais totalement. Le problème majeur des DSLR pour mon utilisation reste la limite de 30 minutes en vidéo et c'est pas facile de trouver une caméra objectif interchangeable qui ne possède pas cette limite. ben bah, tu as le GH5 qui est euh, aujourd'hui en plus tu peux le trouver à des prix vraiment cassés. Je suis presque sûr qu'un GH5 tu peux le trouver à moins de 1000 balles maintenant. Et euh, il n'a pas la limite des, des, des 30 minutes. Si tu te lèves à 4h30, tu vas la rater. Elle est visible à 4 à 5 heures. À partir d'or d'or. Ok. Astronomique la référence. Ah, okay. peut-être je ne savais pas qu'il avait fait de l'Astro-Astronaugeek. La, de euh, sinon, il y a la version F4. Ouais, mais tu perds vraiment en ouverture. Pour, tu parles, j'imagine, de l'objectif 1235. Euh, ouais. Et prenez plutôt à partir de 70 mm, plan ville plus comète. En dessous, elle sera minus. D'accord, ok. Merci pour l'info, collègue. Les Panasonic haut de gamme n'ont pas la limite de 30 minutes. Tout à fait. Oui, Astronogeek avait une autre chaîne avant le studio de poche. Ok, 1000 euros reste cher pour un boîtier seul, je trouve. Pour un boîtier de la qualité du GH5 avec tout ce que ça t'offre, franchement, c'est très raisonnable. Euh, en plus, euh, Sébastien, je trouve que... Enfin, comment dire 1000 euros, tu les atteins vite hein, pour des boîtiers semi-pro. Enfin, avoir des prix moins chers que ça... Euh, tu tombes très vite dans l'entrée de gamme, qui fait très bien le taf aussi. Hein. Euh, par exemple, le Lumix, G, le Lumix G7, qui, me, qui est ma deuxième caméra, euh, il a une qualité euh, vraiment top. Hein. Pour 300 balles, le boîtier, et euh, bon là j'ai un, un, un objectif Sigma 18-35 avec un adaptateur, mais euh, as des, par exemple, le 42,5 mm de Pana euh, sur, cette, sur cet appareil-là euh, donne un résultat assez merveilleux. Hein. Je possède le G7 et finalement pas tellement de différence avec le GH5. Oui, tout à fait. C'est juste que le G7, euh, tu sens quand même qu'il y a des fonctions qui manquent. Il y a des petits trucs qui manquent. Le Sony ZV1, tu en penses quoi ben, Je pense qu'on le testera peut-être sur la chaîne. Je sais, je sais que Jérôme a donc fait un unboxing hein, sur, sur la chaîne. Mais, euh, mais j'aimerais bien aussi le tester un peu en photo, pas qu'en en vlog. Parce que ça peut être vraiment une alternative plus cheap. Plus, enfin, euh, moins... Enfin, comment dire Ouais, moins cher que les, les, les RX. À quand une vidéo où on te voit jouer du ukulélé Je fais des lives de temps en temps où je joue du yoko. Mais ouais, le Sony, Z, le Sony ZV1, moi je pense que c'est un, un super appareil pour, euh, pour des, des youtubeurs qui commencent un peu à se professionnaliser. Après, ça dépend parce que c'est le, le débat à prendre un Sony ZV1 ou... Un. Euh, comment dire, un APC c genre des, des, le Sony. Euh, c'est quoi, c'est les, 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 les Sony A6000, qui sont de la c tu vois, et avoir, avoir des objectifs interchangeables, hein, tout en gardant une certaine euh, compacité. Euh, le, le débat est compliqué, tu vois. C'est là où je me dis, euh, un youtubeur qui se professionnalise, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de prendre la c Je sais. T'es toujours totalement. Je sais pas quel est le mieux. T'es toujours totalement en télétravail. Non, pas du tout. Non, non, on a repris le boulot euh, normalement. C'est une vraie Gibson Paul derrière toi. Gibson Les Paul derrière toi, pardon. Euh, non, non, c'est un, un ukulélé qui reprend le design, mais c'est pas une... Euh, non, la marque, c'est Risa. En tout cas, j'ai trouvé une nette amélioration du son sur tes lèvres depuis un moment. Compresses-tu le micro Ça fait longtemps qu'il est compressé. En fait, ça, ça, j'ai pas changé mon setup audio depuis... Ouais, au moins un an. J'ai toujours le même setup. Alors, je sais pas ce qui a potentiellement changé. Mais j'ai... Est-ce que c'est pas peut-être... Euh... Peut-être YouTube qui a changé un peu la, la façon dont le son est traité. Je ne sais pas. Mais Oui, après, il y a, y, a y a déjà un peu de compression. Ouais. Un petit peu. Ouais, non, le Sony ZV1, j'aimerais vraiment, vraiment le tester pour le coup. Alors, à voir si Jérôme le fera de son côté ou si, euh, si j'aurai le temps de peut-être travailler sur un truc là-dessus. Mais euh, Guillaume a mué. Non, non, non. Je n'ai pas changé de voix depuis des années. Hein. Tu as changé la position avant, il était au-dessus, il me semble. Oui, là, il est un peu plus près de ma voix aussi. Euh, il est un petit peu plus près ouais le Sony ZV1 en tout cas c'est vraiment, en photo je pense peut être aussi, euh, ça peut être aussi très intéressant pour de la photo de rue par exemple c'est un petit appareil très compact, euh, sympa c'est vrai que par contre le viseur électronique ça risque de manquer mais d'un autre côté je prends quand même beaucoup de photos euh, aujourd'hui avec juste l'affichage la, la, normal et pas le viseur électronique donc à voir, c'est très pratique je trouve quand il y a du soleil en fait le viseur électronique quand as du soleil tu mets l'œil dans le viseur et là bah, t'es bien Là, t'es très très bien. Euh, sur Twitter, regarde le hashtag NeowiseComet. Tu verras plein de photos. Ah, ouais, bah écoute, moi ça m'intéresse, tu vois. Donc je vais aller euh, tout de suite ouvrir un petit onglet Twitter pour pas oublier. Hop. Tu vois, ça me... Ouais. Je suis bien curieux de voir ça. Au lieu de voir des gens râler sur Twitter, je préfère voir des photos. Allez à hashtag NeowiseComet. Ah oui, Astro, euh, bah ouais. Geek, il en a, il en a fait. Putain, c'est stylé, hein. Ouais, c'est incroyable, quand même. Ok. Ok, ok. Je regarde un peu vos messages, et puis après, sinon, on va, on va arrêter. Pour l'instant, le Z20 me déçoit, mais je commence à peine le test. Ok. Moi, j'ai vu un peu euh, plusieurs avis différents entre les gens. Alors, j'essaie de mettre de côté les avis où les gens sont en mode « "ouah, c'est vraiment le meilleur appareil !» Bon, bref. Euh, je trouve qu'il faut faire attention à, à l'attrait de la nouveauté. Euh... Et puis je pense que Sony a aligné pas mal de ronds pour, avec beaucoup d'influenceurs pour, euh, voilà, pour faire la promo du truc. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la principale question sera toujours la même, c'est un appareil comme ça, si tu l'achètes, tu te verrouilles aussi. Tu dépenses 800 balles dans un appareil où, où euh, bah, tu n'as pas de possibilité d'évolution en termes d'image. Alors que sur un APS-C, euh, notamment les Sony qui en plus ont un super autofocus, euh, même si celui-là aussi, le ZV-1, a un super autofocus, mais au moins tu peux évoluer. Donc tu peux changer totalement de, de look dans ta vidéo. Si tu veux faire même un peu de fiction, un peu de trucs comme ça, tu peux le faire avec un APS-C, potentiellement pas avec un capteur 1 pouce comme on a sur, sur le ZV-1. Pour le vlog, le G, G7X Canon reste une référence quand même. Je pense que le ZV-1 est meilleur. C'est surtout l'ergonomie qui est old school. Ah, bah après, euh, ça, ça, ça faisait, faisait peut-être longtemps, Jérôme, que tu n'avais pas utilisé du Sony. Parce que Sony, c'est un des gros défauts que je leur retrouve aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand Steven fait une vidéo, où il, parle, euh, bah, il a fait une vidéo où il testait le ZV1, euh, où il dit que Sony, il faut s'y habituer. Pff, ça se voit qu'il utilise du Sony depuis longtemps. Parce que moi, Sony, euh, quand je suis arrivé dessus, je trouve que l'interface est ignoble. Et je continue de trouver l'interface ignoble. Vraiment. Hein, euh, on on s'y habitue, mais ce n'est pas une bonne interface du tout. Vraiment, vraiment, euh, vraiment pas belle du tout. Bon, les gens, je vais vous laisser. Il est 9 h tout pile. On va arrêter l'émission ici. Euh, je vous retrouve normalement, bah, potentiellement euh, lundi pour le live photo. Lundi prochain. Euh, peut-être, peut-être, peut-être ce week-end pour un stream. J'en sais rien. Peut-être. Euh, dans, dans, dans un endroit potentiellement différent. Je ne sais pas. Je, je balance des trucs comme ça. On verra. Et puis, euh, donc, pas de mug du 27 juillet au 31 août. Et oui, c'est très bientôt. Donc très, très bientôt, il n'y aura pas de, de mug. Euh, on l'a déjà fait. Euh, on, est dans, on était dans les de fax, Mathès. Voilà. Euh, ah, Jérôme, il balance les bails. Chut, non, il faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Potentiellement, il y a de belles choses qui se préparent. Je vous fais des gros bisous et euh, bah, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.